0: Отскар представляет. Добрый день, дорогие слушатели! С вами подкаст «Психология, мифы и реальность» его бессменные ведущие Александра Иванова.
1: И Андрей Капецкий. Здравствуйте!
0: Сегодня у нас, как обычно, нет, не как обычно, сегодня у нас Блиц. Давненько мы не отвечали на ваши вопросы. Много тем накопилось, которые вы нас просите что-то рассказать о чем-то, прокомментировать. Но вот все-таки мы решили, что нам нужно заняться Блицем. Итак, начинаем. Вы готовы? Да. Итак, вопрос. Вопросы. В прошлом меня часто предавали из-за моей слепой доверчивости. Сейчас второй брак, муж, замечательный, но теперь опыт прошлого заставляет меня все время о чем-то его подозревать, Хотя повода в принципе нету. Боюсь, что вертихвостки могут соблазнить. Как избавиться от ощущения ненужности доверять человеку?
1: В данном случае девушка абсолютно правильно квалифицирует свое состояние. Действительно, опыт прошлого принудительно формирует страх. Она и не хочет бояться, она хочет доверять своему мужу, но не может. Напоминаю о том, что поведение во вновь входящих обстоятельствах всегда строится на основе прошлого опыта, и вот этот прошлый опыт необходимо изменить. Поэтому, чтобы вот помочь ей, ответ будет звучать таким образом. Вот те обиды, запричиняемые вот измены, да, за предательство, нужно прекратить. Тогда их предвидение в будущее, то есть страх, который она называет недоверием, прекратится. Этот страх станет доступен для работы, его можно будет убрать. Поэтому советую ей познакомиться с соногенным размышлением обиды и устранить эти переживания, которые в прошлом опыте хранятся, чтобы удалить их из памяти, переработать, чтобы они в памяти хранились уже с другим значением.
0: Вопросы про гипноз к нам периодически приходят, хотя мы не используем гипноз своей технологии. Вопрос такой. С помощью гипноза люди могут вспомнить даже мельчайшие подробности далекого прошлого. Можно ли таким же образом вспомнить свой день рождения на свет?
1: Очень приятно получать подобного рода вопросы. Почему? Потому что они постоянно повышают нашу квалификацию. Когда люди, понимая, что мы, чувство покоя, не занимаемся ни гипнозом, ни психоанализом, ни анализом сновидений, ни расстановками, то есть понимая это все прекрасно, они задают общетеоретические вопросы. Это значит, что в их сознании мы имеем статус эксперта. Причем, я хочу обратить внимание, что наш паблик абсолютно анонимный. Как для тех, кто задает вопрос так и для тех, кто отвечает. Потому что на паблике отвечают 5 специалистов, а подпись стоит «Чувство покоя». То есть кто вам ответил? Не знает никто на самом деле. Отвечает, какое это чувство покоя. Вот так скажем То есть абсолютно анонимный паблик Вы не знаете, какой специалист из пятерых московских специалистов вам ответил Скоро к этому подключатся дополнительные резервные специалисты Которые сейчас проходят подготовку из Казахстана и из регионов И нас будет больше на этом паблике Итак, что касается гипноза Во-первых, нужно понимать, что далеко не каждый человек подвержен гипнозу Не, не все гипнабельные
0: 30% по-моему, да?
1: Ну, в общем, где-то так где-то так Это зависит от типа высшей нервной деятельности Это первое момент. То есть, например, сангвиники не гипнабельны Так скажем, наименее гипнабельны Более того, если сангвиник в какой-то, По какой-то причине не Оказывается в депрессивном состоянии Ну, какая-то трагедия жизни Случилась, человек ушел в депрессию Несмотря на свой сангвистический темперамент И такое возможно И он в этот момент становится гипнабелен Или, например, под действием токсинов Травляющих каких-то веществ когда они накапливаются там в тканях, он становится более управляемым. Вот, вот эти вещи все нужно понимать. Гипноабельность и сам по себе гипноз не определяет, можно ли все вспомнить или нельзя все вспомнить. Это связано с тем, как научение прошло и вообще какие свойства имеет человек, который подвергается гипнозу. Это первый момент. Второй момент. Чисто теоретически, да, возможно вспомнить. Если эти переживания хранятся. Вот если человек не хранит переживаний, вообще, если он черствый и он невнимателен к своим чувствам, то гипноз, не гипноз тут, как бы сказать, не поможет. Но чисто теоретически, да, в день своего появления на свет можно вспомнить под гипнозом.
0: Вспомнить все. Здравствуйте, мне 21 год. Я хочу уехать в другой город, но не могу, так как в моем городе остается отец-алкоголик. Я боюсь, что если я уеду, то он совсем загрустит и сопьется. Я буду испытывать вину. Со мной он точно не захочет поехать. Помогите разобраться и разложить все по полочкам в голове.
1: Попытаемся помочь. Первое. Не стоит ставить свою жизнь в зависимости от отца-алкоголика. Если вы хотите позаботиться об отце и действовать ради него, ради его блага, то нужно принимать самостоятельное решение независимое. И в этом решении тогда должны участвовать некие акты заботы о человеке. То есть, если вы переезжаете в другой город, найдите способ перевести его с собой. Если он, допустим, против, значит, нужно или подбирать аргументы, или применять силу. Это уже зависит от вашего воспитания, от вашей морали и к чему вы приучены чему приучен сам ваш папа-алкоголик? Следующий момент. Иногда переезд в другой город освобождает папу-алкоголика от напряжения. Нет объекта, нет стимула, который постоянно предъявляется, и нет соответствующей реакции на него. Поэтому это может быть благом. Не факт, что ваш отъезд сделает папу несчастным. Но Правильно. алкоголиком он так как был, так и останется. Мы можем
0: его и алкоголизмом, в принципе, лечить. А, ну,
1: к, к нам эта заявка не поступает, да? Да? Я понял, но мы Здесь, можем. да вопрос. ведь в том, человеку нужно разложить все по полочкам. Угу. Он должен понять, что он вправе действовать свободно. Угу. Это первый момент. Второй момент. Почему он может это сделать? Почему? Потому что отец не руководит собой. Не руководить собой. То есть можно согласовывать действия только в том случае, если человек отдает себе отчет. Когда он, знаете, как с точки зрения закона он дееспособен. Папа в этом смысле не ориентир. Это такое кривое зеркало, в котором искажена реальность. Поэтому с ним сопоставлять свои решения бессмысленно.
0: Не избавиться от чувственной.
1: От чувственной обязательно надо будет преодолеть, да.
0: У нас был первый вопрос о том, что женщина не может простить своего мужчину в чем-то. Вопрос с другой стороны. Здесь мужчины женщина пишет вот такие строки. «Мой мужчина припоминает мне мои прошлые отношения, когда зол на меня или в состоянии алкогольного опьянения. Он таким образом пытается меня унизить, принижая моих бывших, хотя они успешные люди, и превозносит себя, считая, что он их успешнее. Я думаю, что это временно» что просто ревнуют к прошлому. Но прошло уже три года. Сейчас редко, но эта тема всплывает. Еще он пытается припомнить мне развлечения с друзьями, тусовки, как будто это как-то порочит через девушки. Я ничем порочим не занималась, стыдиться мне нечего. Как ему это объяснить?
1: Никак. Он находится под действием эмоций. О, и вот этот человек, он очень обидчивый, очень обидчивый, очень мнительный, очень чувствительный. И именно поэтому он не уверен в себе, все его травмирует. Ему постоянно не хватает вот этой уверенности в себе, что он лучше остальных. Он ищет все время доказательства. Если он по какой-то причине не может их найти в своем сознании, то он начинает искать, почему она плохая. Если он недостоин, ну значит, она не должна быть столь хороша, чтобы он на ее фоне не чувствовал себя, чтобы не испытывать стыд. И вот это вот такой порочный круг, он в его голове, понимаете? Вот этот вот коктейль в нем, вот этот компот в нем варится, и прекратить этот компот просто не реагировать. Просто на его поведение, на его реплики не выдавать реакции никакой. То есть это все как бы не должно существовать. Тогда будет идти угошение. Когда это будет тонуть в вашем спокойствии, он сам сделает правильные выводы.
0: Мне 21 год. Я считаю себя целеустремленным и рациональным. У меня практически нет друзей. Я бы хотел иметь их, но мои сверстники говорят только о сериалах и о чем-нибудь еще незначительном. И мне с ними скучно. Да, можно понизить уровень ожидания от них, но как? Стоит ли? Ведь это же неправильно.
1: Очень хороший вопрос, очень правильный. Человек пытается решать философскую задачу. Прямо вот философскую. Я думаю, что нужно... Вспомнить о том, что в друзья могут попасть как люди моложе, так и старше. Вот это первый момент. Второй момент. Да, действительно, проблема имеется. Об этом много там, во времена Перестройки или Второй гельцинское пришествие писали, как об оболванивании наций. Собственно, оно случилось. Мы действительно имеем как бы, с этим вот контакт, взаимодействие. От этого мы никуда не денемся. Это реальность наша. Пока вы не не сформируете себе друзей с такими же идеалами и с такими же интересами, как у вас, найдите какую-то комфортную зону, найдите удовольствие в том общении с теми людьми, какие, какие вас окружают, потому что других нет. Дело в том, что для того, чтобы найти друга, нужно прикладывать усилия. Дружба с неба не падает, поэтому я думаю, что нужно набраться терпения. и искать, 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 искать этого человека. Нужно просто человека за человеком перемалывать через свое общение, самому быть более контактным. И в конце концов, через общение с большим количеством людей где-то по тюрьме вероятности вы, вы найдете. Обратите внимание на то, что вам интересно. Если у вас есть какое-то увлечение, там не знаю, марафонский бег или э, занятия танцами, почата клубная, идите туда, Или в библиотеку, или в сообщество какое-то в интернете по той теме, которую вам интересно. Вы, может быть, любите какого-то писателя. Вот на форумах и так далее. Ищите.
0: Вполне возможно, что человек, сидящий в вашей компании, молчащий.
1: Может, да, исповедовать те же интересы. Потому
0: что он не видит смысла общаться с другими. Поэтому присматривайтесь к тем людям, которые ведут себя тихо.
1: Да, ну и опять же... Речь тут как-то идет все время о сверстниках. Ну, можно рассмотреть у людей моложе и постарше.
0: Что делает людей нарциссами? Я так понимаю, это с детства развивается. Что за эмоции тут закрепляются?
1: Нарцисс это не совсем. Чтобы человек стал нарциссом, нужно, конечно, чтобы он испытывал какое-то переживание. Но нарциссизм это поведение такое, это не переживание. Вопрос так задан, немножко каша такая в голове у человека. Давайте с этой кашей разбираться. Еще раз, как человек становится нарциссом? Нарциссизм – это такое поведение, и оно приносит человеку удовольствие. Любое поведение формируется через удовольствие. Если человек нарцисс из себя любимого обслуживает и заботится только о себе, значит, он не получает удовольствия от заботы о других. Вот, собственно, и все. Он этому научился через удовольствие. Удовольствие Удовольствия-то могут быть самые разные. Это или какая-то похвала, или у него радость от успехов каких-то, или он себе просто в зеркале нравится, красивый он, понимаете? Он сам сумел себя так оценить.
0: Могу предположить, что, допустим, развитие нарциссизма связано с тем, что маме нужно заниматься своими делами. И она вручает ребенку какую-то красивую игрушку или там, ну, чем-то его отвлекает, чтобы ребенок сам с собой занимался, не уделяя какого-то внимания. Такое возможно?
1: В этой ситуации ребенок может стать человеком с неврозом одиночества. Здесь вопрос в том, что вот это вот себя любие чем-то подкреплялось. Вот на что нужно смотреть. А чем? Значит, какая-то идеология была. То есть или какой-то значимый близкий взрослый человек, мама, бабушка, там, я не знаю, там папа, да, ну, там, друзья первые говорили, вот ты самый-самый лучший, да, вот сделай для себя. Знаете, здесь вопрос такой забота только лишь о себе она во многом конечно формируется именно в семье смотрите маленький ребенок приносит вам там конфетку или яблочко или на ну, какое-то угощение и говорит папа и э, вот я тебе принес и ты говоришь, да нет, спасибо скушай сам вот он скушался ты говоришь, вот умница и подкрепляется вот это вот обслуживание только лишь себя да. В какой-то момент ребенок, подрастая, уже будущий подросток, подходит в зеркало и говорит, вот я такой офигительный. Да, молодец, ты прав, ты офигительный. И все. И он просто... Это ошибки такие педагогические, понимаете? И кто-то должен их ликвидировать.
0: А если ребенок принес папе, и папа взял, попробовал и сказал, давайте поделимся и с тобой, тогда этому возникнет ну, другая... Тогда,
1: да. Ребенок должен получать удовольствие от заботы о других. То есть
0: папа должен радоваться?
1: Папа вместе с ребенком, например, может порадоваться успехом мамы и сказать, спасибо, ты принес мне конфетку большую или там яблочко, спасибо большое, но наша мама сегодня готовила ужин, и мы с тобой сыты, пойдем отдадим яблочко маме, потому что она у нас вот, видишь, и мама вот принимает яблоко. мы с папой, ребенок, папа радуются, что мама радуется, что, боже мой, мои живые дорогие, да, вы меня поблагодарили, не забыли мой труд, какая радость. И ребенок получает удовольствие от того, что он позаботился, и он видит, что другой человек, заботясь, о нем тоже получает удовольствие. Что я вам в следующий раз и еще вкуснее ужин приготовлю, да. Вот это взаимное перекачивание идей, взаимное удовольствие, оно учит людей заботиться друг о друге.
0: В детстве с братом часто путали руки. Мы правши. Случайно брали ручку в левую руку, не задумываясь, и писали, рисовали нормально и ровно. Но как только осознавали, что пишем левой рукой, то сразу появлялся дискомфорт. И буквы становились корявыми. Сейчас так бывает редко. Что это за глюк мозга?
1: По-моему, на этот вопрос на паблике отвечала я. Это не глюк мозга, это проявление его нормальной работы. Мы одинаково пользуемся правой и левой рукой. Но именно при письме есть культура письма, что нужно держать вот в правой руке. И поэтому вроде как в левой или писать двумя руками – это ненормально. На самом деле мы машину водим двумя руками, моемся двумя руками, одеваемся двумя руками.
0: Телефон перекладываем с в правую.
1: Это нормальная работа. Мы одинаково владеем двумя руками. И только при письме или там, во время еды мы как-то по-особенному обращаемся с правой и левой рукой. Так что не надо ничему удивляться. Пишите двумя руками, как и писали. И поверьте, вы будете иметь определенные преимущества перед теми, кто пишет только одной рукой.
0: Лыжи, где скорость очень высокая, горные да? лыжи. Там же мы палочками регулируем, не задумываемся о том, что там левая лучше работает, правая не лучше. Да. Это вот как и яркий пример
1: такой. Да, да, совершенно верно.
0: Послушал сейчас интересный подкаст простыд. Я обладаю чувством неполноценности и всегда не мог принять любую похвалу от окружающих. Даже когда она была заслужена. Я не могу познакомиться с девушкой и т.д. С чего начать избавление от стыда? Как угасить закрепленные реакции? Я даже не вспомню их все.
1: Их не надо вспоминать все. Надо вспомнить ситуации, тогда реакция автоматически будет включена. У вас тело принудительно выдаст зоны дискомфорта. И вот эти образы, которые описаны в тетрадке, тетрадке, нужно будет снять с того мышечного контроля, который в теле отразится, когда вы будете описывать ситуации. Не надо реакции вспоминать. Реакция извлекается принудительно, это автоматическое действие. Вот и все. Вспоминаем ситуацию. Целью работы над стыдом будет являться избавление от идеи «я не могу чего-то там». Я не могу познакомиться с девушкой. Я э, не такой, я не секой, я не такие", я не способный на что.
0: то Частичку не убираем, да? Да. да. Я смогу. Я, я обычный, я хороший.
1: Да, вот эти выводы, их нужно сделать, снимая травмирующие образы, постыдных ситуациях с мышечного контроля, тогда вы увидите себя реальному, потому что вас же хвалили, вас же хвалили, у вас есть факты, и вы тогда сможете на них опереться. Как только вы снимете стыд с мышечного контроля, вы начнете признавать эти факты своей успешности и начнется движение. Но, собственно, у Орлова хорошие лекции в студии чувства неполноценности. В рамках проекта «Чувство покоя» более совершенный э, механизм работы над СССР. Поэтому, в общем-то, на выбор. Можно обратиться к литературе Орлова. Это будет чуть более долгий путь. А можно по более короткому пути, при целях проекта «Чувство покоя», разобраться с этим. Тем более, что на наших уроках комфортно. Все знают. Я, собственно, не вру, и у любого воспитанника нашего можете спросить, не обнажается человек на наших уроках. Вся работа идет в тетрадке. Что вы там выбрали, что с вами случилось, никто не знает, даже если вы работаете в группе. Это не обсуждается. Вы сами с собой занимаетесь.
0: Лекция о стадии у нас есть на YouTube-канале, на нашем Чувство покоя. Он, в общем-то, под фамилией Александра идет И именем Александра Иванова, Пользователь на YouTube. Ну есть переход с нашего сайта чувствопокоя.рф. В верхней части там есть ссылочка на наш YouTube-канал. Там вы можете найти э, улучшенную версию, э, потому что мы там поправили звук. Звук более слышим.
1: У нас есть один из подкастов «Шпаргалок по эмоциям стыде. Да. Прослушайте его, да. да. и, в общем, это будет хорошим подспорьем.
0: Спасибо, Александра, за э, подробные ответы. Вы, как всегда, бесподобны. На этом мы заканчиваем блиц сегодняшний. Записываемся мы в студии Владимира Нелюбина и его коллектива «Москву Ньюз».
1: И с нами работает наш замечательный звукорежиссер Светослав Ткаченко. До свидания.
0: До свидания.